0: Coucou. Aujourd'hui, je viens pour enregistrer un épisode qui est qui est née de de mes publications, de mes publications de podcast tout simplement et euh, j'avais envie euh, finalement d'en faire euh, d'en faire un un petit chapitre, un petit épisode, ici, histoire que j'ouvre toujours ma pensée et mes réflexions sur ce qui m'anime et ce qui euh, me met en mouvement et ce qui se passe euh, dans ma tête et dans mon corps. Alors aujourd'hui, pour que ça rime finalement, à <rire> ma tête et mon corps, j'ai décidé de parler de mes bords. Mes bords, mes limites, mes contours. Où est-ce que je vais Alors ça, je le dessinerai aussi un peu en chemin. C'est pour ça que je me laisse le droit euh, d'ajuster, de publier ou pas, des semaines. où J'ai besoin de, de réfléchir et, et de me mettre... Euh, dans une, une forme d'action vis-à-vis de ce podcast ou pas et euh, j'ai décidé de réfléchir cette semaine à quelles étaient euh, mes, mes limites en quelque sorte. Euh, j'ai besoin que ce podcast vive en direct, en direct avec ce que je suis, euh, à un temps T comme je disais le premier épisode, et comme je disais au premier épisode, euh, j'adresse ce podcast à vous trois, mes loulous, euh, parce que j'ai besoin de vous parler, euh, mais je vous utilise. Finalement, sur l'épisode où je vous demandais déjà de m'excuser, je rajoute, à, je rajoute à ma longue liste d'excuses que je vous fais, celle-là, qui est que en vous utilisant finalement comme miroir, je vous utilise pour me parler à moi-même. Et je vous utilise pour parler aussi à d'autres. Alors, euh, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et euh, dans cette utilisation abusive de moi, (rire) la mère, (rire) l'autorité sur vos vies, euh, je sais que j'ai besoin d'utiliser ce support euh, par, je dirais, l'intime. Comme annoncé euh, dès le départ, je vous parle à vous, je me parle à moi, en écho à, à, à ce que je vous dis ici, même si c'est encore sur un support euh, numérique et que ce n'est pas encore directement dans, dans vos oreilles. Mais ça y est, destiné, ça le sera un jour. Euh, je respecte votre temps, je respecte votre envie, euh, peut-être, que vous n'écouterez jamais, et c'est pas un souci, euh, mais je veux que ce soit sur l'étagère, à disposition. Et j'ai mis, dans notre, dans notre, finalement, dans notre affaire à deux parties, vous et moi, j'ai rajouté une tierce partie. La tierce partie, c'est, c'est ces autres, ces gens qui écoutent, ces gens qui sont là dans l'équation de ce podcast que je, que je fais. Donc, c'est une affaire qui est tripartite. Et j'avoue, dont j'ai besoin encore, comme je le disais, pour euh, allumer le moteur, j'ai besoin pour réchauffer le moteur, j'ai besoin pour que le moteur euh, fasse avancer la machine et pour que euh, j'appuie sur enregistrer, pour que je publie euh, sur ces plateformes de publication, de podcast, j'ai encore besoin de cette autre partie dans notre équation. Donc ce sera un moteur, euh, je le disais, pour, pour le faire euh, régulièrement, pour ne pas commencer quelque chose que je n'achèverai jamais. Et aussi dans un autre but, à vrai dire, euh, je le fais pour enlever un côté très solennel. Euh, Si je m'adressais qu'à vous et si dans ma tête, je savais que ce support n'avait d'autre destination que que d'être emballé, pesé et et vous être envoyé euh, un jour, il prendrait un caractère beaucoup trop euh, encore pour moi, euh, lourd et solennel et... euh, comme si, euh, il fallait que ce message euh, transcende un petit peu euh, nos situations, nos vies, et euh, finalement, euh, ma mort. Et je pense que je n'ai pas encore envie d'aller euh, sur ce terrain-là. Alors, euh, je me permets de, d'utiliser encore cette troisième partie. Et donc, ce qui m'emmène à cette question, et cette réflexion que j'ai eue cette semaine sur euh, l'exposition sur sortir des choses de soi, sur les présenter aux autres, sur le pourquoi les présenter aux autres, et surtout, qu'est-ce que je, je fais qui pourrait être un problème, on va dire, et qui pourrait à un moment donné, évidemment, me faire réfléchir à, à continuer de le faire ou pas. Alors, la question de l'intime est au centre de mon débat, que j'ai toute seule avec moi-même. Elle a été présentée dès le départ, elle a été donnée, elle a été livrée. Oui, ce sera intime parce que ce sera moi et que ce sera mon vécu, ma vie, ma vision, mon cœur qui parle à travers mon expérience. Donc, en soi, évidemment, je livre quelque chose qui est à moi et qui est intime. La question qui, qui a dérivé et découlé de ça, c'est... Quand est-ce que je suis dans l'intime exhibitionniste et quand est-ce que je suis dans l'intime du partage universel qui fait juste du bien, qui protège, qui rassure et qui nous soude et nous connecte tous ensemble. Je souhaite effectivement éviter l'intime qui, qui part vers quelque chose en tout cas de l'ordre de l'exhibition effectivement, et qui peut être en tout cas ma limite à moi. et Je peux comprendre qu'on est chacun finalement notre propre limite et on ne peut parler que pour nous donc euh, j'espère que, en posant ma propre limite de jusqu'où je vais dans ce que je livre de l'histoire de, de mon histoire et eh bien jusqu'où je vais qui peut déranger l'autre alors l'autre effectivement ça ne va pas être euh, plaire à tout le monde il euh, y a des gens qui vont écouter <rire> sans doute ces mots et qui vont pas se sentir euh, à l'aise, qui peuvent se sentir dérangés, qui peuvent se sentir euh, voyeuristes, je ne sais pas, ou peut-être au milieu d'un, d'un dialogue ou, ou de, de, d'une histoire qui, qui ne leur appartient pas et qui ne souhaitent pas écouter, et dans ces cas-là, évidemment. J'invite euh, juste cordialement à ne pas écouter, et je respecte complètement qu'on puisse avoir euh, cette sensation. Maintenant, moi, je ne donne aucun détail qui, je trouve, ne soit pas euh, utile à ce que l'autre humain qui a envie de se connecter à moi se sente euh, partagé, en fait, euh, mon ressenti. Et donc, j'ai l'impression que ma limite a été, euh, finalement, ou ma réflexion, en tout cas, a été de, de cette histoire commune. Parce que si je livre mon histoire et mon vécu, jusqu'à quel point je donne une histoire aussi qui n'est pas qu'à moi, qui n'est pas que ma propriété, qui n'est pas et qui doit être respectée en tant que telle. Donc votre histoire à vous, et l'histoire, euh, mon histoire de couple avec votre papa. Euh, j'ai mis à plat, euh, il me semble que je n'arrive pas, pour moi, à cette limite, par exemple, que je me suis fixée, de, euh, déjà de, d'utilisation de votre image, euh, d'utilisation de, de tous ces détails de vie qui est... Euh, à la date à laquelle vous avez mis le premier pied par terre ou, ou quel a été votre premier petit pot de carotte. Et puis, bah, j'ai tendance à penser qu'en plus, ce sera assez rébarbatif et pénible à écouter, même pour vous, même si c'est votre histoire à vous. Et qui peuvent pourtant, ce genre d'histoire-là, euh, voilà euh, finalement, une échographie, euh, une histoire... Euh, une histoire très personnelle, en fait, et des images très personnelles peuvent être largement partagées. On est dans une ère aujourd'hui où euh, voilà, les réseaux sociaux ont connu leur essor euh, ces 10, 12, 15 dernières années. Et sans mauvaise intention, euh, de, beaucoup de parents ont partagé la vie de leurs enfants, finalement, euh, euh, sans savoir quel serait l'impact. Et puis, bon, à la réflexion, euh, voilà, on se dit, je pense, pour beaucoup, bon, au moins dense. Et euh, qu'est-ce que ça peut faire pour un, un individu de lire son histoire sur les réseaux sociaux, de voir les commentaires sous ses photos de vie, sous ses, sous ses étapes clés. Bon, personnellement, je, justement, je n'ai pas l'impression d'être là-dedans. C'est-à-dire qu'en euh, vous donnant mon histoire, qui reste toujours la mienne, mon vécu, mon regard, finalement, je n'ai pas l'impression de, de trahir votre, votre propre intimité. Alors, peut-être que donner vos prénoms, euh, c'est trop, je ne sais pas. Euh, Peut-être que le le temps me le dira. Mais mais voilà, j'avais besoin de comprendre où commençait ma liberté et où s'arrêtait la vôtre et et celle de votre papa. Euh, Finalement, j'ai réussi à me dire que ce que j'ai livré pour l'instant, en tout cas, constitue pour moi euh, rien qui ne soit... euh, strictement privé pour vous euh, par contre pour moi oui ça l'est ça l'est privé ce que je dis mais c'était aussi euh, encore une fois l'objectif et le but dès le départ donc la conclusion à laquelle je suis arrivée est la suivante euh, j'ai des contours j'ai des limites et heureusement que je suis là pour, pour les dessiner je suis là pour les poser et, et, et je, j'ai même envie de dire que ils changeront ils évolueront avec, euh, avec le temps sans doute avec moi qui continue de changer et d'évoluer euh, mes contours sont plutôt euh, <rire> arrondis, <rire> plutôt arrondis, volumineux. <rire> en tout cas, il, j'ai envie qu'ils euh, qu'il incluent les bords, qu'ils incluent encore à l'intérieur de ce que je peux donner. Dans mon discours, qui, je peux l'entendre, a été euh, t- dans un premier temps une, plus en, une pensée et où j'ai été dans le dans le tour et... Euh, où j'ai finalement sur ces derniers épisodes euh, je suis beaucoup plus rentrée dans le dedans euh, en tout cas je souhaite que dans ce dedans il, il reste euh, toute ma tendresse euh, qu'il n'y ait euh, aucun caractère euh, exhibitionniste que, qu'il ne s'agisse de rien de mal ou de rien qui pourrait être utilisé contre vous plus tard ou maintenant il me semble que parler de cet intime est à la fois, ben finalement, comme le nom d'un, d'un podcast qui existe, qui s'appelle « Intime et politique ». Et je crois que l'intime et le politique sont liés et que je souhaite peut-être être un peu plus politique. Si politique, on l'entend dans le sens du, d'un, d'un débat qui, qui pourrait nécessiter à être amené sur la place, alors je suis prête à amener mon intime pour que un certain nombre de questions et de points puissent être débattus à défaut d'être débattus en public, ils peuvent au moins être débattus dans nos têtes respectivement, mais donc du coup dans, dans cette forme de partage. Et donc pourquoi partager Parce que j'ai besoin que, euh, qu'il y ait dans vos têtes euh, quelque chose qui soit peut-être débattu à partir de mon histoire, à partir de moi et de ce que je vous livre ici. Ce qui a peut-être pu déranger euh, sur ces derniers euh, épisodes, je me... Je je, je me suis interrogée, j'ai conscience qu'on est rentré dans l'intime strict, mais euh, je me suis posée la question finalement de la différence entre ces derniers épisodes, où par exemple je je livre mon récit d'accouchement, et euh, un autre épisode qui peut être ce moment de grande intimité pour moi, où où je te parle, Rosie, dans la voiture, suite à ce moment où je t'ai déposé à l'école. La différence, euh, parce que dans tous les cas, je livre quelque chose de, d'extrêmement intime et de personnel, et un message qui est directement adressé à, à l'un d'entre vous, je, je me suis interrogée de la différence entre cet épisode du récit d'accouchement et un épisode de vie très intime, mais où l'autre peut ne pas se sentir dérangé. Peut-être peut-être qu'à un moment donné, il est question du corps, de la physicalité, de la matérialité des choses, là où j'étais uniquement dans, dans la pensée. Et je peux comprendre que ça puisse déranger. Je le respecte, encore une fois, profondément. Euh, Mais je crois que c'est aussi précisément pour ça que je souhaite emmener ça sur la table. Personnellement, toute cette réflexion du corps, de l'accouchement, d'être une femme dans ce monde, d'être une mère dans ce monde, et donc techniquement d'accoucher dans ce monde, de mettre un corps au monde, avec mon corps, euh, je crois que dans notre culture, dans ce qu'on a fait et de ce qui est devenu euh, le corps de la femme, euh, je crois qu'il y a quelque chose qui me dérange. Je sais qu'il y a un certain tabou euh, autour de tout ça finalement, autour de, euh, du corps de la femme, du sexe de la femme bien sûr, et que peut-être que c'est ça qui peut à un moment donné euh, déranger. Je sais que tout le monde n'est pas invité dans les salles de naissance de maternité. Mais euh, je crois que je souhaite que ça le soit davantage. Je ne souhaite pas amener le sang, les cris, la sueur et tout type de fluide qu'il peut y avoir dans une salle de naissance d'ailleurs. Ce n'est absolument pas mon but. Je n'ai pas de, d'objectif... Euh, gore ou, de, ou en tout cas de détails euh, euh, qui effectivement euh, peuvent intéresser que ceux qui s'y intéressent à un moment donné. Mais je ne crois pas être allé dans sur ce terrain-là. Je crois que je, j'ai besoin qu'on, qu'on amène la naissance, euh, qu'on amène la naissance des corps, mais aussi des esprits, la naissance de, de nos réflexions, de notre âme, de notre conscience aux choses je crois que j'ai besoin qu'on l'amène sur la table. Donc oui, euh, je risque ici de pouvoir parler, euh, euh, d'ailleurs aussi bien à vous les filles qu'à toi, mon loulou, euh, parler du corps des femmes, dans tout ce qu'il englobe, dans tout ce qu'il implique, et je ne me priverai pas de parler euh, sans doute des règles à travers mon histoire, pour pouvoir euh, enlever ce tabou qu'il y a autour de autour, encore une fois, de l'appareil génital féminin et dans tout ce qu'il, qu'il implique et dans tout ce qu'il, qu'il peut faire. Je pense que je mettrai une limite, bien entendu, sur la sexualité, parce que je ne crois pas que le discours soit particulièrement agréable à, à écouter pour un enfant autour de, de ses parents, des questions parentales, et ça, je l'entends. En revanche, donc oui, je me réserve le droit de parler des règles, euh, de parler d'un bébé qui sort d'un corps et qui va impliquer, oui, un certain nombre de changements physiologiques. Pour moi, expliquer qu'un accouchement, c'est, euh, c'est un, un corps qui, qui s'ouvre euh, et un bébé qui sort, ça ne me paraît pas euh, choquant. J'ai conscience, néanmoins, que c'est peut-être parce que je suis moi-même bercée d'un certain nombre de connaissances qui m'ont en plus toujours particulièrement intéressée et passionnée. Pour ce qui est de l'accouchement en particulier nos cultures, effectivement, ont mis quelque chose de tabou autour de, de tout ça, ont cloisonné, ont patriarcalisé <rire> euh, nos corps et euh, qu'il y a quelque chose de, qu'on, qu'on comprend de, de fort, d'intense, mais qu'on a presque de la, de la pudeur à regarder. Et je crois que ce que j'aime dans cette idée d'accouchement qu'on peut mettre et qu'on peut présenter quand même sur sur la place publique, au milieu de l'agora et du débat, c'est que il n'y a pas si longtemps à l'échelle de de nous en tant qu'êtres humains, c'est finalement il y a très peu de temps que cet acte de la vie qui naît et qui apparaît euh, se passe dans une petite pièce euh, froide, euh, aseptisée et euh, périduralisée et euh, et euh, avec plein de gants, de masques, de Charlotte et de euh, dont je peux complètement comprendre l'intérêt. Ceci dit, euh, je, je ne le remets pas ici en question, mais je trouve que finalement il y a une vraie question à se poser sur euh, sur l'accouchement qu'il n'y a pas si longtemps quand les matrones et et les femmes qui mettaient au monde et qui aidaient et qui accompagnaient la naissance des enfants, ça se passait dans l'intimité, mais pas à côté. Ça se passait dans une intimité d'un foyer, mais je pense dans une certaine forme de partage avec les enfants qui étaient déjà là, qui étaient déjà nés, avec, j'imagine, des femmes ou parfois des, des gens qui faisaient partie de cette maison, qui vivaient dans cette maison, et quand on accouche à la maison, il me semble qu'on on ramène l'accouchement dans quelque chose de, de moins tabou et de plus naturel et de plus je pense de plus pur en tout cas ce que m- mon cœur me dit finalement c'est que ça résonne avec quelque chose de plus normal voilà donc euh, c'est peut-être pour revenir aussi à cette normalité que j'hésite pas euh, à amener aussi mes récits de, de naissance, mes récits de naissance de moi en tant que mère, sans, j'espère, transgresser et travestir quelque chose qui ne m'appartient pas. Oui, je m'arroge le droit de, de parler, de décrire parfois, et de, en tout cas, euh, permettre une écoute qui me semble audible de ce corps-là, du corps des femmes. Et, du, de mon corps à moi euh, oui mon fils je pense que tu as le droit d'entendre aussi ce vécu là euh, d'un corps euh, féminin pour que peut-être euh, tu éveilles ta propre curiosité et ta propre compréhension de ce corps que, que tu rencontreras euh, peut-être dans ta vie euh, qui sera pas le tien mais qui sera le corps euh, de cet autre, de cette alter que tu rencontreras dans ta vie euh, peut-être euh, le vécu du corps aussi, pour moi, c'est le vécu des émotions. Donc je ne peux pas complètement me priver euh, d'en parler. Voilà, donc il me semble que mes limites, euh, finalement, rejoignent des limites euh, euh, qu'on pourrait délimiter justement avec un crayon en, en me dessinant, en dessinant mes contours. Euh, mes limites, euh, ce sera euh, mon corps, mes émotions ma pensée, jusqu'à ce qu'elle atteigne ce que moi j'estime ne pas être nécessaire sur la place d'un, d'un discours entre, entre des parents et, et des enfants. Je ne crois pas livrer votre histoire, je ne crois pas livrer la taille de vos grains de beauté, je ne crois pas, crois pas discriminer qui que ce soit, ni me moquer, donc je pense que je serai à ma place tant que je continuerai sur cette ligne-là. Mon but sera toujours d'éveiller, d'éveiller la réflexion, d'ouvrir un nouveau point de vue. Et j'ai conscience que ce sera donc à travers mon propre vécu. Il y aura des larmes, il y aura des banalités, il y aura des subtilités, il y aura des choses qui peuvent déranger, il y aura toujours cette authenticité. J'espère que, qu'elle sera audible, euh, audible pour ceux qui sont en mesure de, de m'entendre, Et j'espère qu'elle remplira toujours le but finalement de ma ma place et de ma parole ici qui est est ouvrir ouvrir le débat, la réflexion sur ce qui nous fait évoluer, avancer, grandir. Parce qu'il me semble que c'est notre but à tous ici. Donc euh, je vais slalomer entre tout ça. Slalomé dans mes contours physiques, dans les contours de, de ce que je décide de déposer ici du point de vue de ma pensée, pour éveiller l'âme et la conscience à ce que chacun veut faire de cette histoire pour avancer sur son propre chemin de vie. Voilà, donc euh, j'espère que le corps qui dérange et que, je, que j'assimile pour moi au corps émotionnel, euh, ne dérangera pas trop longtemps que cet inconfort qui peut naître euh, émotionnellement de ce que je peux livrer ici euh, puisse être interrogé individuellement. Et moi, je trouve intéressant qu'une émotion euh, se réveille en nous, qu'elle soit agréable ou pas, qu'elle soit confortable ou pas. Et j'espère qu'elle pourra toujours être euh, interrogée pour réussir à comprendre euh, le message et euh, la petite pépite qui est livrée. Euh, Avec cette émotion, si on prend le temps de la regarder en face et d'en décrypter le sens